0: men Det kan vara vad som helst. Jag har gjort det här på Torskfiske i mm. Baltiska havet. Jag har gjort det på eh, affärsmodeller, policies. Jag har gjort mm. det på semester med familjen här hemma. <laughs> <laughs> eh, nej, men det går det verkligen att hälla i vad som helst. Processen är naken. Mm. Utan det handlar om vilka människor som är med i rummet, skulle jag vilja säga. Hej och välkomna till Honeypot, podcasten om innovation och allt buss omkring det. Jag heter Fredrik Egehammar och jag har med mig... Alexander Vännerberg Hur mår du idag? Jag mår eh,
1: prima, låt på säga. Vad eh, härligt. Jag, lite, lite sådär smörförbindel för att säga. Men, eh, ja. har många, många, säga,
0: många bollar i luften den här veckan. <laughs> för vad <Ja>. vara <laughs> ja, ja, men det är härligt. Det, det är bra att det händer saker. Ja, det är skitkul. Men jag förstår att det kan vara så. Mm. Eh, du, idag så ska vi prata om, apropå många bollar i luften, så ska vi prata om eh, design-sprintar eller sprintar.
2: Mm.
0: Innovationssprintar som också. Innovationssprintar ska vi kunna säga, mm. precis. Mm. Eh, och vad det är och hur vi jobbar med det. Eller jag mm. jobbar med det. Precis. Eh, och... Designsprinten sprinten då, som det, jag, jag halkar ju ner där som du hör, men det handlar, sprintar handlar egentligen om, det är workshops som går ganska fort. Mm. Eh, och anledningen till att det kallas för sprint är just att det har med hastigheten att göra. Men också lite grann att man pratar om eh, workshops så ligger det lite illa mm. i munnen hos folk. Folk har varit med i workshops, de har lite dåliga erfarenheter eh, och sådär kan man väl säga. Mm. Eh, har du jobbat i sprintar innan det har varit liksom ett fenomen, så att säga?
1: Nej, det eh, vill jag absolut inte påstå att jag gjort. Eh, det har gjort. Eh, ja, det har varit det klassiska. Man, man kallar det mm. för workshops.
0: Eh, ja, just det. Mm. Men har de workshopsen varit så omfattande som en sprint ändå är? Liksom, att man går från början till slut, så att säga? Eh,
1: nej, absolut inte.
0: Nej. Nej, för, att, för mig så Vart det lite grann eh, Jag har ju faktiskt jobbat i sprintformatet I ganska många år Och framförallt gjorde jag det på Google Då mm. eh, Och det var innan Jake Knapp skrev Den här Google Design Sprint-boken Som jag ska mm. prata lite grann om. Men eh, där funkade det ju som att Jag tror jag nämnt det här förut här på podden Men lärare Sergei pratade Varje torsdag Ja men det pratade vi om i förra podden ju När han ja. hade någon kommunikation eh, och, och, och då fick man ett ämne eller ett tema eller en trend och så, så jobbar man med det under en vecka tills nästa torsdag då, helt enkelt. Och det var ju det här sprintformatet kan man säga. Och sen så då, mitt uppe i det här, då, så jag jobbade ju faktiskt med i Knapp också. Vi, inte, vi var inte på samma kontor. Han var ju i Mountain View och jag var ju i New York. Men eh, vi var ju inne i samma projekt. Vi startade en skola som heter 30 Weeks faktiskt, eh, där mm -hmm. han var med Google eh, som representant från Google Ventures. Häftigt, var det Vad var det, då för, vad var det, var det var, Ja, men det var en skola... Eh, vi gjorde massa research och, och tittade på så här att eh, västkusten, då, så vi var ju på östkusten då då. Mm. Represent. <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, västkusten då i USA då, det var hela tiden att de var så himla bra på tech och Silicon Valley och hit och dit. Och mm. Östkusten är ju väldigt kända för att vara var väldigt duktiga på design, om man tittar mm. så här. Eh, och... Eh, då tänkte vi så här, varför, eh, varför är det så för? Och varför är det inte fler founders som är designers? Mm. Så gjorde vi mycket research på det där och visade sig att det är väldigt, väldigt få utav de här topp hundra bolagen som var designers eh, från början som är founders. Eh, bland annat Airbnb då och eh, ja, då hade ju han avlidit då. då men eh, Steve Jobs får vi ändå klassa som designer mm. också. Verkligen. Eh, och vi bara konstaterat att vi tyckte att produkter och, och företag där, där det har varit en designer som är founder är lite niceare helt enkelt. Mm. Och då så var det så att vi eh, tänkte så här, hur ska vi hjälpa designers att bli founders? Och då startade vi en skola som hette 30 Weeks eh, som inte har med pregnancy att göra. Alltså, men, men det... ja. Och sätt och vis så var det var en, en lyckad vad ska man säga, eller coincidence, helt enkelt att det var mm. så. 30 veckor pratar man tydligen väldigt mycket om när det har med graviditet göra också. Nej, men det här det var en skola som handlade om att eh, målet var då att turn designers into founders.
2: Mm.
0: Så att vi gjorde den här ihop med olika designskolor eh, och eh, det blev så till slut att Hyper Island då eh, vart eh, utbildningspartnern. Och det var ganska roligt där för att vi skulle göra det med de här kändaste designskolorna i New York. Allting var klart. Och sen så drog sig en skola ur för att de kände att det inte var deras core-business. Och då var det liksom så här, hela projektet bara rasar samman. Vi hade studenter och allting. Allting var klart. Vi skulle bara liksom köra igång. Och så sa jag till min, min chef då, som heter Robert Wong att ja, men, alltså, jag kommer ju från utbildningsvärlden, jag jobbar på Bergs och, och jag vet att Hyper Island har precis etablerat sig i New York. Och det var mm. Christian Olsson då som jag startade House och Sparks med, som var mm -hmm. där. Och vi var ju också väldigt goda vänner. Så jag hade full insikt i det där. Han var Hyper Island, vad är det för någonting? Så sa, ja men det är en av de kändaste digitala skolorna i världen. Han var I never heard of. Han var helt ointresserad av det. Eh, ja, så det blev liksom ingenting. Jag fortsatte jobba lite så vi sidan om, träffade Christian och snackade lite med honom så här det finns en potential här liksom. Eh, och sen så hade Robert varit då upstate på helgen som man är i New York när man är tjänar massa pengar på Google, då kan man upstate på helgerna. <laughs> eh, och då hade han varit på någon fest där, där eh, det, var, det var någon som hade pratat om den här artikeln i Forbes som det stod då att Hyper Island var The Digital Harvard, mm -hmm. Så det var liksom snacket på festen Om den här Hyper ah, Island Vilken timing alltså Ja visst, så att Robert kom på måndagen Han bara, du Hyper Island, kände du någon där? Jag bara, ja det. verkligen <laughs> jag på så, att, <laughs> eh, så vi startade den här skolan ihop med dem
2: mm.
0: eh, Så det var superkul Det var det sista jag gjorde innan jag slutade där eh, Men det handlade ju om då Turn Designers into Founders Mm. Uh, och då var då <laughs> det har varit en lång avstickare <laughs> men jag tyckte det var ja. intressant ja. men Jay Knapp var med då för att Nej, det exakt, handlar ju ja. om då att mm. designers skulle kunna starta rörelser och hit och dit mm. helt enkelt mm. och Google Venture, som han kommer från var en del av det, men mm. han hade ju precis då skrivit den här boken, eller höll på att skriva boken då, som handlade om att på ett strukturerat sätt um, gå från um, idé till testad prototyp på fem dagar.
2: Mm.
0: Och det kom sig egentligen av att han fick ett till barn- helt enkelt och kunde inte jobba dygnet runt- som man gör på Google- mm. eh, och behövde en struktur för att jobba. Och då var det då han skrev den här boken. för Han kom i kontakt med så mycket bra metoder och modeller- så att det liksom, ja men det här man kan verkligen lösa stora, komplexa problem- på bara fem dagar om man är en blandad grupp- eh, och har en struktur- Mm. Därav det här design-thinking då. För att som designer så jobbar man ju mycket med att skissa och testa och, och observera och så här saker. Det ligger i ens natur liksom. Men andra eh, kompetenser gör inte det lika mycket. Eh, och den boken kom väl ut då precis när jag slutade där. Och det var liksom så här... Jag hade nog med mig den hem till Sverige för sex år sedan. Är det ju. I höst är det sex år sedan jag flyttade hem. Eh, och tänkte att det där ska jag hyssla med hemma i Sverige. Det var det mm. som eh, faktiskt eh, var anledningen. Nej, den kom faktiskt lite innan för jag höll på på Anomaly. Jag var ett år på Anomaly när jag kom hem också mm. där, där jag jobbade med det här. Men lite kort då, i alla fall. Den boken ändrade lite grann sättet att jobba i, i världen får man väl ändå säga. Eh, för nu är det ju väldigt vanligt att man jobbar efter just den boken och metoden. Jag för fått väldigt mycket tillskrivs ju på något sätt den boken eller kommer till sprintande. Jo, men precis. Det, det, det blir ju sådär liksom att Å, Google gör så här, då måste det ju funka. Mm. Mm. Men en liten hemlis.
2: Mm.
0: Google jobbade inte sådär då. Ja, exakt. <laughs> de gör det nu. Men de gjorde inte då. Det var Jake som jobbade sådär och vi andra mm. jobbade på andra sätt. Men vi sprintade mm. också, men lite mer ostrukturerat. Ja men den bygger på att det är sju personer som under fem dagar går från att sätta scenen på måndag, eh, på tisdag då brainstorma komma på vad är man ska lösa, på onsdag hitta på lösningar, på torsdag prototypa och på fredag testa på den riktiga målgruppen eh, och det här bygger lite grann... Och design thinking, men egentligen det enda design thinking-momentet de har med sig in i processen, förutom att de är olika individer, och jag kommer till den till det snart mm. är att de testar på målgruppen på slutet så egentligen mm. så är det en ganska traditionell process på så sätt, att om man sitter på kammaren och jobbar så testar man på, på målgruppen på slutet mm. det går egentligen mot principen med design thinking som vi ska prata om i nästa avsnitt mm. där man blandar in då Kund, eller välja, slutkunden i processen mm. också. Men, om man tänker sig design-thinking-formatet att jobba med det internt så är det så att det är olika personer i företaget tillsammans. Man sätter ihop en grupp på sju personer. En av de här sju personerna har eh, dubbel rösträtt. Och det är oftast mm. den som äger projektet. Mm -hmm, så den kan liksom, den har en utslagsröst också. Det är lite amerikanskt. <laughs> eh, och, och det här funkar ju väldigt, väldigt bra. Man, ja, men man jobbar med en grej då i fem dagar. Eh, och när jag kom hem till Sverige och jag försökte sälja det här så var det ingen som hade fem dagar. som liksom, De bara, fem dagar? Det går, jag, kan inte, jag kan inte fokusera på det här i fem dagar. Inte till. Ja, men det är ganska långt. Alltså, det låter ju som det, men det är väl också för att det här är ju sjukt intensivt. Det är inte så, här så att man kan chilla i fem dagar, utan man jobbar ganska hårt i fem dagar. Liksom. Mm. Ehm... Så då fick vi titta på hur vi kunde göra det snabbare. Och eh, min partner då som jag jobbade med då hette Joe Copperd Och han kom från hackatonvärlden där man liksom satte upp där man kunde vara flera hundra människor som under en dag jobbade med någonting. Och hackatonvärlden har ganska lösa boliner sådär. Liksom, det är lite mer kanske kul och event kan jag tycka. Mm. Eller oftast är det också folk som har med sig idéer in som de liksom förändra sånt. Det finns ju professionella hackathon team som åker runt i världen och, mm. för att få prispengar. Så att det, det är folk som ja. jobbar med det faktiskt. Mm. Eh, men då det vi tog med oss från det var eh, den här kvantiteten då. Nu har ni hört mig prata om förr, kvantitet ger kvalitet. Så att vi tänkte så här, om vi kan vara flera människor då kan vi göra det snabbare. Så att när vi gör eh, eller när vi gjorde och när jag gör nu också eh, de här sådana här sprintar så är jag... Jag rekommenderar att vara 25 personer. Eh, och de 25 personerna delar jag upp i fem team. Och det betyder att då, om man tänker på Google Design Sprinter då, som är sju personer i fem dagar så är det här 25 personer i två dagar som egentligen mer personer om man lägger ihop timmarna. Men det går snabbare och man får fem prototyper på slutet. Det är stora skillnaden. Man liksom skjuter bredare. Det blir hagelbässa istället för prickskytte. Mm. Och det är väl den stora skillnaden. Och dessutom då så har ju jag väft in design thinking i processen. Eh, vilket betyder att man är inte bara människor från olika avdelningar på företaget, utan man tar också in experter utifrån, och kund och sånt.
1: Mm. I, och mycket i, i, av det Mm. Mycket av det här med att, liksom att blanda in pers många personer i det, det handlar ju om att kunna öppna upp för alltså, möjligheten att kunna hitta rätt lösningar.
0: Jo, precis. Alltså, ja. eh, och det är det här liksom där när någon eh, inte... När, när två personer som inte har samma kompetens eller perspektiv möts mm. så, så klashar det lite grann. Och de här klasharna är också det som kan ge, eh, ge de här breakthrough-idéerna helt enkelt. Mm. Eh. Så att under, fem, under två dagar så jobbar vi då med de här fem timmen kan man säga. Och då, det, det, det jag gör när jag gör de här design sprintar, det är att det, det jag börjar med att titta på, det, vad är det vi ska lösa.
2: Mm. Och
0: det är oftast det som klassiskt man hoppar över, man går direkt in i lösningen för att vi är så himla lösningsorienterade, det är roligt att komma på idéer mm. och sånt. Så att även om jag har en utmaning av kunden med mig in, alltså en brief eller en frågeställning. Så säger jag så här, det här är jobbet som vi ska utföra. Eh, det kan vara vad som helst. Vad ser vi för hinder och möjligheter i det? Och då när man får de här hindren och möjligheterna från de här olika perspektiven. Då kan man också titta på, när vi har lagt allt det på bordet. Okej, okay, nu har vi det, det här är bra, det här är dåligt. Vad behöver vi lösa då? Och det blir briefen för den fortsatta sprinten. Och det blir oftast flera. Men man kan bara ta en i taget. Eller så kan man säga att varje team tar varsin eller vad man nu vill. Mm. Eh, men, så det är det första man gör eh, sen så då tittar man på idégenererar man och då kan jag säga att så här är man 25 personer då som vi oftast är då idégenererar vi i 10 minuter bara och då tvingar jag alla de här 25 personerna att ta fram 10 idéer var det betyder att vi har 250 idéer efter 10 minuter att jobba med och det intressanta är att det är ja.
1: faktiskt att jag, när jag har varit med på sådana här själv. Jag har varit med på någon sprint som du har hållit mm. i faktiskt. Det är just det att, om att, 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 att tvingande lätta folk skriva tio idéer på tio minuter. Mm. Det gör att man äh, alltså, det som jag upptäckte var så här: varenda person bär på två eller tre spontana idéer på mm. det här. Men där börjar hända saker, det är kanske ibland på idé 6, 7, 8, 9
0: liksom. Har jag berättat om äppelövningen? Nej, det... Nej, det... Nej, Nej, jag vet inte. Jag det är ju kanske... rita Ja, precis. Ja, Och det, det är precis det som det handlar om. Ni som inte har hört mm. innan då, så handlar det om det är en övning. Man har ett rutat papper så ber man alla rita äpplen i de här rutorna under en minut. Mm. Och då är det så att i 99,999 av fallen så ritar eh, alla ett runt äpple med ett liten sån här, eh, vad heter det? Pinne. Eller ja, skälk. Precis, en skälk och en litet blad kanske. Men det är ett runt äpple i första bilden. Mm. Sen ser man, ju längre, ju, fler, ju, ju mer rutor det blir, ju, mm. ju fler interaktioner, ju mer ändras. Så att när man är tre, mm. fyra rutor in, då är det liksom äppelskruttar där, och där är det någon mask och hit och dit. Mm. Och det är precis det det här det handlar om liksom att man måste liksom, lämna första stadiet, det är obvious helt enkelt.
2: Mm.
0: Och som Astro Teller då på Google X säger, han är the moonshot, dream like a child and test like an adult. Mm. Eh, ge sig hem. Men, men men vi börjar och vi jobbar alltid individuellt då när man tar fram att ta fram grejer. Både när man tittar på utmaning eller liksom vad finns vad som är bra och dåligt individuellt. Varför mm. man inte ska färgas? Man ska våga säga sina saker. Liksom. Mm. Och det är lite två skolor där. Vissa har öppet för att man ska triggas då. Om du, jag ser att du sätter upp en lapp som det står så här. Oh, vi kan koppla upp våra bilar med IOT. Jaha, IOT? Ja, men vänta nu. Vi kan koppla upp vårt hem med IOT, skrev jag. Alltså, så att det är lite både och eh, två olika skolor. Mm. Men i alla fall, man samlar in idéer och sen så börjar man jobba med de här. Man tvingas välja tre utav alla de här, och tänker att det är team då, så varje team har 50 idéer var. Mm. Du tvingas välja tre, prioritera, gruppera, lägga ihop, klustra. De tre idéerna sen ska du fylla in matris. Och det, här, här blir det ganska intressant, för att du, ni som jobbar med hives och den här idé. Liksom delen mm. i Hives där man samlar in så, så är det ju hela tiden en balansgång så här, hur enkelt ska det vara att, att bidra?
2: Mm.
0: Och hur kvalificerad ska idén vara som kommer in? Mm. <laughs> <laughs> eh, och då kan man ju tycka så här att som, eh, Hives defaultläge är ju en rubrik och en beskrivning kan man säga. Mm. Eller tit titel och beskrivning. Ja, exakt. Ja. Eh, och det är, skulle man kunna likställa vid en post lapp Mm, det vill säga, alla kan bidra. Mm. Ja. En IOT-bil, vi ska koppla upp en bil på IOT.
2: Mm. Mm.
0: Och det är skitbra när man samlar in, men du kan ju inte fatta beslut på den där. Så vi behöver tratta ner, vi behöver göra mm. idéerna konkretare. Så att det gör vi här. Vi har tagit fram en matris, och har en default-matris som är titel, beskrivning, vad är det vi löser, till vem och hur kan man skala. Mm. Eh. Och den är den defaulten jag jobbar med. Men jag försöker alltid skräddarsy den här till vad företaget behöver ha för svar på frågor.
1: Mm. Men vilka var det, det var? För vem är det vi gör det? Mm. Eh,
0: Visst, titel, var? alltså namn då. Ja, jag säger namn. bara för att jag, 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 jag uppmanar också till mm. att namn kan ibland vara halva idén. Mm. Eh, beskriva idén. Vad lever den? Hur verkar den? Hur funkar den? Mm. Eh, vad är det du löser? Mm till vem, mm. och hur kan den skala? Skala kan du, kan upp, du, eller skala ja.
1: Kan du Kan du berätta lite grann om, om eh, bak, eller till var, varför, det, varför just de
0: tre, eller vad finns det för liksom? Ja, jag har fått, det här har jag fått med mig från Google faktiskt. Mm. Mm. Eh, för att där var det så att eh, eller, eller om man ska liksom pitcha för någon, till exempel mm. om man ska få in pengar eller någonting, då är skalbarheten mm. är nästan viktigare än idén. Mm. Alltså, och, men samtidigt så måste man ju då förklara att det finns ett problem där ute eh, liksom som vi kan lösa för någon. Och då kan man mm. liksom statuera vem det är. För att det är också det här när man. Eh, och det här är med mig från när jag jobbat med kommunikation. Om man säger det här är för alla. När någon säger det, då är det för ingen, mm. brukar man säga.
2: <laughs>
0: kommunikation för alla är för ingen. Eh, mm. Och då kan det vara jättebra när man är i ett tidigt stadie när man jobbar med innovation, till exempel. Att bestämma, det här är kvinnor 30-35 i storstad till exempel. Mm. Då kan du fokusera lite mer på den målgruppen.
2: Mm.
0: Och i bästa av fall så vet du ju kanske vem målgruppen är. Mm. Eh, och då, är det, då måste ju den då... Alltså att, ja, vi löser det här för kvinnor 30-35 i storstad som kör Audi. Liksom. Det är mm. de som... Eh, Okej okay. eh, Så att då har man då Beskrivit hur det funkar Vad man löser Och sen då skalningen För att vissa idéer kan ju vara jättestora mm. vi, vi ska ha vi ska hotell på mars eh, Ska flyga upp dit Och det kommer På vägen upp så har man jättekul Och det är band som spelar hit Och dit Är det okay. Elon i det som pratar nu? Ja ah, precis, äh, nu pratar mm. Elon Superbra, <laughs> men vad kan vi göra idag? Ja. Eh, ja vi gör tröjor och dekaler liksom. mm. och det är inte helt fel för att då har man visat på skalningen i det så att jag brukar pusha eh, ja men ordet pusha för det är precis det jag gör när jag faciliterar att så här ja, men om det är en stor idé så bara hur kan du skala, skala ner den början imorgon. morgon och är det en liten idé så säger jag hur kan du skala upp den mm. och då kan ett hjälpmedel vara att tänka så här vad kan jag göra nu vad kan jag göra imorgon och vad kan jag göra i framtiden? Eller nutid, närtid, mm. framtid. Mm. Har du en idé som du kan mappa ut på nutid, närtid, framtid. Då finns det en potential i den. Mm. Helt enkelt. Det är därför den här skalningsbiten är så viktig. Eh, och på Google så hade vi eh, utmaning, lösning och skalbarhet. Mm. Helt enkelt. Så det jobbar man med. Eh, sen så i slutet på dag ett, då eh, tar vi fram frågeformulär, hypotetiska frågor på idén. Vi visar inte idén utan vi tar fram frågor som, skulle du kunna tänka dig eh, att resa till mars?
2: Mm.
0: Eh, vilka av följande alternativ är viktigt för dig på resan? Band? Mat? Ja, men du förstår det. Så att man, lite ledande hy hypotetiska frågor. För, och så skickar vi det till äh, målgruppen helt enkelt. En testpanel som jag har satt ihop. Ibland testpanel. Äh, är, är, det, uh, är det kan vara testare på en engelsk marknad till exempel så använder vi ett verktyg som heter OnePulse. Där man kan liksom sätta ihop äh, fokusgrupper on the fly. Äh, det får vi nästan ta ett eget avsnitt om hur mm. det man med testa och sånt. Men vi skickar ut de här frågorna och när man kommer tillbaks då på dagen efter så har man fått lite svar på de här frågorna som kan hjälpa ändå att gå tillbaks, göra om, förädla, tweaka mm. helt enkelt. Och dag två går åt till att eh, tweaka sin idé och sen prototypa den.
2: Mm.
0: Och prototypingdelen eh, så har jag eh, i flesta fall jobbat med videoprototyping. Mm. Så att de då de här olika grupperna gör egna video med hjälp av sin telefon, mm. oftast. Och då kan vara eh, det... visa
1: upp någonting? Eller? Alltså vi kan vara, försöka visa upp det man har skapat eller försöka
0: berätta, förpackare, eller förpackare, Och visa upplevelsen ja. av idén. Ja. Okay. Yes. För att visa upplevelsen av idén är mycket lättare än mm. att visa idén. För att om du ska visa själva idén Mm. Då, då, då kan du liksom behöva ja ah, men det ska vara gångjärn där och det ska vara det mm. och man ska göra det. Men att upplevelsen av en idé är ju mycket lättare att visa. Mm. Eh, och lite storytelling. Och de videorna ska ju innehålla då, utmaningen, det vill säga, oj eh, jag har så tråkigt på jorden. Ja, men har du hört talas om de här marsresorna? Mm. Nej, berätta. Jo, men de har band på på vägen upp och när man kommer upp så är det jättekul att hitta... Ja, men vad roligt. Hur, hur får jag kontakt med dem då? då? Jo, det gör så här. Använd den här appen. Signa upp det. Du får en t-shirt idag och om 20 år så får du en biljett. Ja, mm. men fantastiskt. Sådana videos.
2: Mm.
0: Och så förpackar man det här ihop då med den här texten som man tagit fram. Testresultatet man har fram och den här videon. Och det i sig är ju ett jättebra underlag för att sen kunna fatta beslut. Mm. Så så går det till eh, med de sprintarna som jag gör och jobbar med. Mm.
1: Mm. Och då är det liksom egentligen hela vägen då från att man har identifierat att man vill ta sig an en... Kan, kan, kan man säga att man kan ta sig an en utmaning eller ta sig an en möjlighet? Eller vad är, vad är det? En brief helt enkelt i början?
0: Eh, det kan vara ett problem, en möjlighet, mm. en utmaning, det kan mm. vara en trend, det kan vara en teknologi, mm. det kan vara eh... Ja, men Det kan vara vad som helst. Jag har gjort det här på Torskfiske i mm. Baltiska havet. Jag har gjort det på eh, affärsmodeller, policies. Jag har gjort mm. det på semester med familjen här hemma. Mm. <laughs> eh, nej, men det går ju verkligen att hälla i vad som helst. Processen är naken. Mm. Utan det handlar om vilka människor som är med i rummet, skulle jag vilja säga.
1: Mm. Och sen tar man det hela vägen från själva möjligheten eller utmaningarna och problemet då, till att man faktiskt har... Liksom, testade prototyper helt enkelt.
0: Ja, alltså uh, hypotetiska testade mm. prototyper. Man skulle kunna säga, efter, när vi klarar dag två, då skulle mm. man ju kunna upp, göra en test till. Mm. Och titta på vad kostar det att göra det hit och dit. Och det är då, mm. i våran process så är det nästa steg som vi kallar för ACT. Mm. Då gör man egentligen precis samma sak, men istället för att ta fram idéer och prototyper så tar man fram business case och estimat. Mm. och det är egentligen det klassiskt som eh, managementkonsultbolag har gjort mm. men de sitter på kammaren och gör det och applicerar man då design på det så går det fortare helt enkelt mm. och du vet det som vi tjatar om anledningen till att det ska gå fort är för att vi behöver kvantitet mm. för att hitta kvalitet det här är ju någonting man kan göra ofta och ska göra ofta
2: mm.
0: eh, tills man hittar rätt och Eftersom det går så snabbt så kostar det inte så mycket pengar heller. Nej. Så istället för att lägga fråga. en miljon då ja. på, på att göra, jobba med någonting i en månad, så på en, mm. för en miljon kan du göra ganska många sprintar istället Verkligen. och få då väldigt många prototyper som är, som är redo att fatta beslut på.
1: Mm. Men apropå det där med, med att man kan göra det på alla möjliga Vad, vad har, har sprinterna för roll i ett företag? Alltså i den övriga ja,
0: organisationen? Ja, jättebra för att när man ja, pratar om det här som, som jag gör och Jag brinner ju verkligen för det här så att det är väldigt lätt att man skenar iväg Och nu har jag verkligen bara mm. ett litet fragment mm. men, men det är så här att det här sättet att jobba ersätter ju inte Hur man jobbar i en organisation till vardags Nej. Utan det bästa sättet att, att använda sig av sprintarna det är att om man tänker sig att man jobbar på olika avdelningar i ett företag det är ganska vanligt, man har IT, man har legal, man har marknad etc, etcetera, etcetera, produktion mm. Sprintformatet ska man använda när man tar sig an en nu utmaning eller när man startar ett projekt, då ska man ta representanter från de här olika avdelningarna och gärna kunden också, om det går, det går ju mm. inte alltid men gärna kunden också och tillsammans då, lista ut vad är det vi ska lösa? Det är det viktigaste.
2: Mm.
0: Och sen ta fram idéer tillsammans så att man gör, får göra varandra hörda. Så då vet man att IT-avdelningen, är med. De kommer inte säga nej för att de har varit med. Legal kommer inte säga nej för att de ska vara med. Och både, just de två är såna som alltid säger nej oftast. För att mm. de får någonting i knät. Och de bara, äh, det här är ingen som har... IT har inte varit med i det här. Liksom. Mm. Nej, men... Så att lämna era avdelningar eller silos mm. eller vad man vill kalla. Gå upp, gör en sprint på tre timmar, en dag, två dagar, fem dagar. Och sen går ni ner och exekverar det. För att det är väldigt, väldigt vanligt när man pratar om innovation. Man pratar sprintar, man pratar det, man pratar det. det ska gå fort och det ska gå fort. Det man glömmer, det ska också göras. Mm. Det som kommer fram ska tas vidare. Mm. Och det görs inte i en sprint kan jag säga.
1: Nej, när det ska förverkas sen också.
0: Ja, men precis. Det, mm. det, är liksom, det tar sina timmar att bygga någonting. Det tar sina timmar att designa någonting. Men att lista ut vad man ska bygga och vad man ska designa mm. behöver inte ta lång tid. Nej, det är sprintformatet perfekt till det. Ja, men man hoppar över bygga och lansera helt enkelt. Mm. Man har en idé och man lär sig av den tidigt. Mm. Så istället för att då, precis som du har gjort flera gånger och jag har gjort flera mm. gånger man har en idé, man bygger en lanserare, det kostar massa, massa pengar, det tar massa, massa tid, och sen får man reda på att det inte funkar. Yes. <laughs> en klassiker. Det är inte kul. Nej. Så det är sprintformatet. Eh, ja. Ingen rocket science alls, utan mm. eh, det är liksom. Men eh, det underlättar om man har någon som kan facilitera och mm. se till att man följer alla de här stegen. För det är verkligen minut för minut eh, ja. under de här timmarna mm. eller dagarna som man jobbar. Mm. Ja,
1: det krävs lite, krävs lite övning för att bli duktig på det.
0: Mm. Och nu under 2020 det, det, jag vet inte vad det kommer kallas i historieböckerna men det säg pandemiåret mm. eh, så har ju jag gjort det här online. Och det går precis lika bra. Mm. Inte lika kul är det inte. Men det går lika bra. Och jag har fått tumma på det här med att göra videoprototyper. Och så istället för videoprototyp så gör jag User journeys, eller använda mm. resor. Um, det är också ett väldigt bra sätt att prototypa på, tycker jag. Mm. Men, än en gång. Datan som man behöver för att fatta beslut- ska mm. bestämma vad det är för prototyp man gör. Mm. Och um, som jag höll ju ett föredrag tidigare idag- som jag tror du var inne och lyssnade på också. Ja, väldigt, väldigt viktigt när man jobbar med prototyping- är att prototypen är inte en MVP- eller en produkt. Prototyp är en prototyp. Mm. Den ska vara scrappy. Den ska vara snabb. Den ska vara fasad av saker och ting. Mm. Börjar prototypen närmast en produkt. Då är man illa ute. Mm.
1: Det finns ju några... Eh, när någon... Vem var, var det som sa det? Om, om, du får liksom, om du får feedback på prototypen som är mm. typ så här... Eh, Nej, men den där knappen kanske ska vara lite mindre. Eller den kan, knappen kanske ska vara blå för röd. Då har du gjort den för, eh, för långt.
0: Ja. ja. helt enkelt. Absolut. Och det är väl, de som har svårast för det här är ju designers och sånt som gärna vill ja. att det ska se fint ut. Men det här handlar om att eh, röra sig snabbt framåt och bygga upp mm. fasader. Och jag tycker så här. Vill man närma sig det här. Man kan ju googla massor. Google Design Sprinten finns det massa om, man kan mm. höra av sig till mig också om man vill, men köp den där boken, Jay Knapps eh, mm. Design Sprint, How to Solve Big Problems in Five Days, mm. en jätte jättebra start, man behöver mm. inte göra precis alla steg som de gör men man kan plocka russinen under kakan bra. Ja, superbra inspiration för att ta det vidare verkligen verkligen och det funkar eh, om man... också det här
1: ja, verkligen om man vill eh, köra igång med det då
0: Mm.
1: Köpa, köpa boken sa du Vad, hur, hur... ja köpa boken
0: man kan också mm. höra av sig till mig eh, till mm. exempel om man vill ha en eh, jag kan komma in och hjälpa till att göra första gången visa. Mm. jag håller också utbildningar i hur man jobbar här på det här sättet mm. eh, och det tror jag att vi ska göra en utbildning via Hives bland annat vi kan erbjuda Ajvän. era kunder att göra det här så att, eh, jag, gör, jag kommer wow. göra det åt er, jag gör det på Bergs mm. jag gör det på Hyper Island och jag gör det själv så att eh,
1: Mm. grymt superbra på. Ja, visst, superbra inblick och insikter jag, fick, jag tror att alla fick, fick med sig bra,
0: ja, men bra inblick hur det, hur det går till ja men absolut och det, det är ju väldigt uh, ytligt bara såklart vad mm. uh, man måste sätta in i det. Men det, men, uh, ja, det det är ett format som verkligen funkar om man vill uh, röra sig snabbt framåt okay. men det ersätter inte då det, sättet att jobba. Det är ett komplement. <laughs> exakt. Bra. Det ja. får bli våra slutord. Ja, precis. Tack för idag. Och kommentera gärna. Jag vet att det finns många facilitatorer där ute som mm. har olika metoder och modeller. Så dela med er gärna i på sociala medier.
1: Ja, såklart.
0: Mm. Vi ses
1: nästa tisdag. Och tills dess får ni fortsätta innovera och ha en, ha en härlig vecka.
0: Det gör vi. Sprinta på. Vista? Hej då.